0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Die Jubiläumsausgabe liegt hinter uns. Wir waren live drauf, haben sehr viel im, sag ich mal, im verlängerten Intro in Anführungszeichen über den Podcast als solchen gesprochen, über die Geschichte, über die Protagonisten, was da im Laufe der Zeit sich verändert hat und was nicht. Das ist heute kein Thema. Der WWE-Alltag hat uns wieder. Falls ihr den ähm, Jubiläumspodcast noch nicht gehört habt und ein bisschen was von den Hintergrundinfos zu dieser Geschichte hören wollt, ja, dann einfach nochmal draufklicken, dann habt ihr es, aber falls nicht, seid ihr hier genau richtig, wir sind beim Alltag des Business. Könnten natürlich wieder ein bisschen über AEW sprechen, Punk, Omega und die Bugs, wie geht es da weiter, kurz zusammengefasst, äh, Omega und die Bugs werden, wie von vielen, auch von uns erwartet, ins Programm zurückkehren, bei Punk philosophiert man Backstage wohl über eine Vertragsauflösung, all das haben wir ja auch so mehr oder weniger erwartet Details könnt ihr dann bei unseren Kollegen hören, die die AEW-Shows besprechen. Wir haben heute, wie gesagt, den Marktführer vor der Flinte, so wie eigentlich immer oder zumindest auch schwerpunktmäßig. Und da haben wir uns ein, zwei Sachen ausgedacht. Die bespreche ich natürlich wie eigentlich immer mit dem Mann, mit dem ich das seit der Survivor Series 2019 mache. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, beziehungsweise guten Tag. Ja, ich muss mich nochmal bedanken bei allen, die dabei waren beim Live-Podcast. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir bei Folge 201, also der Weg zu den, ja, keine Ahnung, nächsten Special ist gestartet. Ich muss sagen, ich freue mich auch auf die Themen heute, beziehungsweise auf das Thema, weil ich denke mal, das ist vor allem in ja Rückblick zu den letzten 200 Ausgaben und auch auf äh, einen, Vor-, ja, einen Ausblick quasi auf die nächsten 200 äh, ganz spannend was sich so äh, getan hat beziehungsweise was sich äh, tun wird oder tun könnte bei WWE und da, da habe ich Lust drauf ein bisschen mal mit dir drüber zu philosophieren
0: ja, das machen wir eigentlich gefühlt jede Woche. Aber ähm, ich denke, wir können jetzt so eine Art Zwischenbilanz ziehen. Es ist, darf auch nicht mehr sein als eine Zwischenbilanz. Also Chris hat ja sehr, sehr oft gesagt, für ihn wird die... Ära Triple H eigentlich erst so äh, Richtung Rumble losgehen, ab, also mhm. zum, zum Jahreswechsel. Ab da werden die Karten neu gemischt und alles, was jetzt passiert, ist äh, Schonzeit, Weltenzeit Frischlingszeit. Da äh, sehen wir Hunter gefühlt alles nach. Aber ich meine, wir sind jetzt Ende Oktober. Da kann man schon mal so ein erstes kleines Fazit ziehen. Wir machen das auch nicht von ungefähr, denn äh, ich meine, ein, zwei Sachen wahrgenommen zu haben, natürlich wie immer streng subjektiv, die Chris und ich hier mal erörtern wollen. Und zwar geht es, wenig überraschend, natürlich um das Booking. Und da haben wir einfach mal natürlich, äh, Nietzsche würde sagen, mit dem Hammer philosophiert, ja wirklich nur große Brocken rausgeschlagen aus der Materie. Und deswegen, wenn ihr genauer hinguckt, werdet ihr natürlich ganz viele Details sehen, bei denen man das alles anders sehen kann. Aber Chris und ich haben mal gesagt, ganz grob, Gucken wir uns mal Hunters Booking bei NXT an und Hunters Booking bei WWE. Ist das jetzt alles so viel anders? Ist das ziemlich gleich oder wo sind die Unterschiede? Natürlich ist das ein Streitthema ohne Ende, ist uns auch bewusst. Deswegen äh, alles, was wir sagen, ohne Gewehr und streng subjektiv. Ja, danach haben wir das Übliche. Wir haben die äh, Weeklies, Smackdown wird besprochen und Raw. Und am Ende gehen die Grüße raus an alle, die sich bei uns gemeldet haben zur Jubiläumsausgabe. Und wir werden noch die eine oder andere Userfrage raussuchen. Wir haben da auch etwas gefunden. Ja, damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Show und äh, in das Thema, das ich eben gerade ansprach, Hunter und das Booking. <lacht> wir werden das auch diese Ausgabe wieder philosophisch äh, unter bearbeiten, besser gesagt. Die Weeklies kommen ja noch, aber natürlich müssen wir äh, die vergangenen Weeklies nehmen, wenn wir einen Vergleich haben wollen und da kann man sagen, es fing eigentlich bärenstark an, nicht nur Chris und ich, waren ziemlich äh, überzeugt bis, ich will nicht sagen begeistert, aber doch sehr positiv angetan von äh, dem Debüt und dem Beginn von Hunters Booking, so die ersten zwei, drei Wochen, da waren wir absolut ja, überzeugt. Und jetzt seit einigen Wochen ist da so, man kann sagen, Stagnation, Ernüchterung eingekehrt. Äh, viele sagen, Hunter tritt ein bisschen auf der Stelle, er kommt nicht wirklich zu Potte. Chris hat diese schöne, äh, den schönen Vergleich genommen mit äh, dem Trigger, den Hunter einfach nicht pullt bei manchen Workern. Also Carrion Cross sei ein Beispiel. Bei äh, Damage Control ist der Trigger sogar rückläufig gepult worden, könnte man sagen. Also manche sagen, es geht nicht so richtig voran bei Hunter. Und diesen Eindruck hat nicht nur Chris, den habe auch ich. Und den haben wir, glaube ich, auch nicht exklusiv. Den haben viele andere. Jetzt kann man sagen, meine Güte, Hunter als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Ist das wirklich so? Diese Frage werfe ich jetzt mal in den Raum. Denn wenn man sich, und jetzt wird es ein bisschen provokant, weiß ich, wenn man sich Hunters Booking bei NXT mal anguckt. Und zwar, ich nehme jetzt die Golden Days 2014 bis 2018, 2019 ungefähr. Da waren die Takeovers alle mehr oder weniger kleine Wrestling-Feste. Und da hat man sich drauf gefreut. Chris und ich bejubeln immer noch die Tag-Team-Matches. Vollkommen zu Recht, glaube ich. Da gab es auch äh, großartige Mädelsmatches, ja, da, da kann man äh, eine ganze Menge aufzählen. Ich, ich weiß immer noch nicht, warum ich immer noch Asuka gegen Emma so großartig fand. Das fällt mir da immer wieder auf dieses Match, aber es ist nur eins von vielen. Bailey gegen Sasha Banks, also die Liste hört gar nicht mehr auf. Ähm, das waren die Takeover, die waren immer großartig, meistens zumindest großartig wenn man sich die weeklies mal anguckt bei NXT und ich weiß, die werden viele gar nicht so intensiv verfolgt haben. Ich muss gesehen, auch ich habe nicht alle weeklies gesehen, ja? Also das ist äh, weiß auch, glaube ich, äh, jeder der die Podcasts früher auch schon gehört hat, aber auch da hieß es, die Weeklies mal gut, mal geht so, aber so war der Grundtenor bei vielen, die sich mit dem Produkt ausgekannt haben. Auch da gab es doch einiges an Leerlauf. Man hat die Story damals, äh, die Storylines gehabt, die Main-Storylines, auch die ähm, sekundären Storylines, die so hinter der Haupt-, ein, zwei Hauptstorylines, storylines sag ich mal, im, im, im Schlepptau oder im Fahrwasser mitdümpelten, will ich nicht sagen, aber mitgeschrieben worden sind. Und da gab es immer eine klare Richtung, da gab es immer den roten Faden. Aber gebuckt wurde, will ich mal sagen, ich habe es immer so bezeichnet, konservativ. Ruhig, mit ruhiger Hand, würde ein ehemaliger Bundeskanzler vielleicht sagen. Das Booking der ruhigen Hand. Und es gab da durchaus auch äh, Weeklies, bei denen wenig bis gar nichts passiert ist, wo man diese Storylines dann verwaltet hat. Äh, oder böse Zungen würden sagen, wo man sich dann irgendwie bis zum nächsten Pay-Per-View hingezogen hat. Man hat die Storylines natürlich mehr oder weniger äh, ich habe am Laufen gehalten. Ich habe bewusst nicht die Formulierung gewählt, fortgeführt. Fortgeführt hat man sie manchmal tatsächlich nicht. Man hat einfach das Zeug weiter verwaltet und hat dann eine Woche wieder gewonnen. Das war nicht immer spektakulär, aber es führte nachher äh, immer zu den Takeovers, die wir so toll fanden. Wenn man sich Hunters Booking jetzt im Main roster anguckt, da meine ich zumindest Ansätze dieser Art von Booking auch wahrzunehmen. Bei SmackDown. Ab und zu auch für mich sichtbar, spürbar sichtbar. Bei Raw noch sichtbarer, möchte ich sagen. Gerade diese Ausgabe, wir werden da nachher drauf eingehen, war aus der Sicht von Chris und mir nicht gut. Ich fand sie sogar ziemlich schlecht, ehrlich gesagt, weil wieder wenig bis gar nichts passierte. War der rote Faden da? Ja, den habe ich tatsächlich natürlich gesehen. Alle Storylines, die man am Laufen hatte, insbesondere wieder Miss und Dexter Loomis und was wir da alles haben. All das war wieder Thema. Zu winz hätte man mit jeder Ausgabe damit rechnen müssen, dass man alles über den Haufen wirft und irgendeinen Schrott startet. Das muss man Hunter zugutehalten. Passiert hier nicht. Hunter buckt konsequent seine Storylines weiter, sowohl die Hauptstorylines als auch die sekundären Storylines. Und hier sehe ich tatsächlich gewisse Parallelen zu NXT, dass es viele Shows gibt, bei denen... Relativ wenig, diese Ausgabe bei Raw gar nichts oder stellenweise nichts, ist ein bisschen überspitzt formuliert, gebe ich zu, dass da eben auch nicht so viel passiert, wie gesagt. Und wenn man das jetzt sieht, müsste man Hunter sogar ein Kompliment machen, weil er das Booking, das er bei NXT geführt hat, eigentlich tatsächlich im Main Roster, nicht eins zu eins natürlich, nicht, das wäre viel zu platt, diese äh, These, aber zumindest in Ansätzen oder im Großen und Ganzen, so dann tatsächlich doch auch weiterführt oder umsetzt. Und es hier vielleicht im main da ein bisschen mehr auffällt, was da an Längen ist, weil es eben die große Bühne ist, wo die spektakulären Show-Elemente mehr im Vordergrund stehen oder zumindest mehr möglich sind. Und dass es da dann besonders zähflüssig wirkt, wenn man hier, Stichwort Raw, eine dreistündige Show hat, während man äh, bei NXT Ich meine, es war eine Stunde damals, die Weekly. Die waren deutlich kürzer. Müsste ich noch mal prüfen. Äh, da kannst du natürlich dann deutlich mehr kaschieren. Da fällt das auch nicht so auf. Da kannst du auch mal ein bisschen äh, ausbalancieren, dass du eine Woche die Leute aussetzen lässt und äh, in der nächsten dann wieder reinpackst und dann dafür in der anderen Woche anderen den Fokus gibst. Da kannst du ja besser mitspielen bei so einer kleinen Sendezeit. Bei Raw wird es vielleicht auch einfach mehr deutlich, weil du drei Stunden hast. Und wenn du da nicht zu Potte kommst, dann zieht sich das eben schon extrem. Das ist eine recht provokante These, die ich da in den Raum schmeiße. Und deswegen schmeiße ich sie gleich mal nach Wien zu unserem Chris. Äh, die These lautet, Chris, eigentlich buckt Hunter gar nicht so viel anders wie bei NXT. Natürlich, Ausnahmen gibt es immer. Äh, es wird nur spürbarer deutlich bei den Weeklies, gerade bei Monday Night Raw. Ist das äh, eine freche These? Ist es eine nachvollziehbare These? Oder habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen? Ich bin mal gespannt, was da aus Wien kommt. Äh, als
1: freche These würde ich es nicht betiteln. Ähm, nachvollziehbar würde ich es sogar ähm, bevorzugen, weil Triple H, ja, die nxt Goldzeit, nicht nur wegen der Farbe, sondern auch äh, aufgrund der, ja, tollen, äh, des tollen Wrestlings, war schon insbesondere besonders, weil auch die Talente eine Goldgrube waren. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Zeit des Wrestlings war, die als Hochzeit betitelt werden kann. NXT war schon brutal aufgestockt und gefühlt jeder Free Agent, der Rang und Namen hatte, ist tatsächlich dann auch zu NXT gegangen. Das war ja Woche für Woche quasi ein, eine Überraschung und Überraschung ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Auf die steht er. Also, seine, wenn ich seine Main-Roster-Zeit zusammenfassen würde, dann ist es quasi dieser Überraschungseffekt, mit dem, mit dem man sich, glaube ich, schon sehr viele Fans gemacht hat, auch viele Freunde. Zugegeben, manche waren gut umgesetzt, manche sehr gut, manche waren unnötig und auch etwas fad. Also, Weiß nicht, die Geister werden sich unterscheiden bei Bray Wyatt. War jetzt keine Überraschung. Jeder hat gewusst, dass er kommt bei Extreme Rules. Karrion Cross ist für mich vielleicht sogar die Rückkehr, die am besten gemacht wurde. Aber um, um zur These zurückzukommen, also ich finde die sehr passend und auch sehr zutreffend. Nur tut sich Raw vielleicht einfach auch und ich denke mal, das wird vielleicht eine langweilige Aussage sein, aber die elendlange Zeit, als Live-Zuseher, der ich jetzt bin oder länger bin, ist es trotz ähm, etwas besseren Shows äh, sehr, sehr schwierig, da durchzukommen. Als Europäer vielleicht auch einfach schwierig, die Uhrzeit, klar, aber ich glaube, im Real Life macht, wird das Ganze nicht einfacher, weil ich glaube, irgendwann kommt jeder von uns in ein Alter, wo es einfach schwierig ist, drei Stunden. Zeit zu finden in einem Stück. Also zumindest tue ich mir das schwer damit. Und dann ist natürlich Raw bzw. WWE in dieser Zeit, wo man ja Qualität wohl nicht mehr auf dem hohen Niveau hat, den man es vielleicht mal hatte. Ich glaube, da ist auch eine ganze Folge zu füllen damit. NXT hat also A mal gelebt von den Talenten, würde ich behaupten. Und da konnte man vielleicht auch durchkommen mit eher ähm, Überschaubaren Stories. Da fällt mir persönlich sogar auch die ja, letzten Wochen und Monate von ähm, Schwarz-Gold ähm, NXT ein, wo vermeintlich jedes mögliche Traummatch, das ich mir hätte vorstellen können, gebuckt wurde. Aber Story gab es da eigentlich gar keine. Und ich, mich, ich weiß nicht, das war ein Fatal 4-Match. glaube, ich war Finn Balor dabei, Adam Cole, Champa. Uh, und noch irgendein Vierter, <lacht> keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das uh, wer da genau war, weil das war ja dann auch schon so eine Zeit, wo langsam aber sicher klar wurde, dass viele den Vertrag nicht verlängern werden. Ich weiß nicht, ob es Gargano war oder…
0: War es nicht Kyle O'Reilly noch?
1: Da Kyle O'Reilly vielleicht, genau. Und da gab es ja auch diese vielen Traum-Matches, also die Stipulationen auch, so Free Stages of Hell und so weiter. Also man hat da uns eigentlich alles geboten, aber… Ich erinnere mich, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass es irgendwo dann auch zu viel wurde. Die, die Story war halt auch nicht vorhanden und du warst schon einfach auch gesättigt. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, äh, wenn man jetzt irgendwie sich das hier ansieht. Also äh, Triple H äh, versucht tatsächlich dem Wrestling mehr Aufmerksamkeit zu geben und das würde ich auch so unterstreichen, wenn man sich Raw ansieht. Man hat gefühlt jede Woche zumindest ein Match, das wirklich lang geht und auch sehr gut ist. Und das gefällt mir auch. Aber ich finde, dass es trotzdem eigentlich nur gefühlt drei Storylines gibt. Es gibt die Bloodline, es gibt Judgment Day und ja, mit viel Wohlwollen vielleicht Damage Control mit Bianca Belair, obwohl ich das für mich ja eigentlich... Als eine erledigte Story sehe, die Bianca Bell eher gewonnen hat. Ähm, aber gut, äh, wollen wir mal. Oder ja gut, Lumis gegen Miss, okay. Ähm, nehme ich auch als Story, äh, auch wenn ich überhaupt kein Fan davon bin. Ähm, aber dennoch äh, merke ich persönlich, ähnlich wie bei NXT, dass mein, mein Reiz, den er geschaffen hat, immer weniger wird. Also man diese Welle, die so groß war wie so, die Flacht, immer weiter ab. Und du fragst dich halt irgendwie, ähnlich wie bei NXT, warum muss ich diese Traummatches in Anführungszeichen sehen? Ähm, es ist grundsätzlich klar, dass der Brand untergehen wird, dass viele nicht weitermachen werden. Und ähnlich ist es jetzt hier im Main-Roster. Klar, Raw geht nicht ein, sondern warum muss ich Loomis gegen Miss sehen? Warum muss ich... Dominic Mysterio gegen Styles haben. Warum, warum muss ich ähm, mir diese Sachen anschauen? Das war bei Matt Riddle und Seth Rollins für mich ähm, fast schon NXT-Schwarz-und-Gold-Hochzeit. Wunderbares Wrestling, zwei großartige Superstars, die für mich keine Story hatten. Und am Ende wurde ein Brand gefeiert, die Story zwischen Riddle und Rollins wurde wohl auch gefeiert, nur ohne uns beiden, glaube ich. ja. Und äh, da treffen sich dann doch schon die Parallelen, finde ich. Und ähm, das ist auch alles nicht so schlecht. Äh, ich bevorzuge es definitiv vor dem Winsbocking. Äh, ähm, deswegen, das sind schon mal die ersten beiden Optionen. Und äh, die dritte, Ob der dritte Vergleich, der mir... Irgendwie total fehlt, ist etwas, was du angesprochen hast. Das habe ich mir auch notiert, damit ich es nicht vergesse. Das Frauenwrestling. Dieses war bei NXT wirklich großartig und auch sehr variabel. Und ich finde, man hat es unfassbar gut dargestellt, seine Champions ähm, zu inszenieren. Ähm, sei es Asuka, Shayna Baszler ähm, etc. pp. Aber ich finde, das waren alles wirklich brauchbare Champions, wo du gesagt hast, ich habe kein Bock, äh, ich habe kein Problem damit, dass die längerfristig auch diesen Titel halten. Und ähm, für mich funktioniert das im Moment im Main roster gar nicht. Also Ronda Rousey zum Beispiel, der hätte ich absolut gar keine Lust, dass das längerfristig bleibt, äh, weil die Inszenierung für mich sehr, sehr schwach ist. Ähm, Ronda, ich meine, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ich finde, Ronda tanzt mir viel zu oft auf dieser... Heel-Face, auf dem Heel-Face-Seil und auf diesem äh, K-Fabe, kein K-Fabe-Seil. Und das stört für mich den Charakter äh, sehr stark.
0: Ja, ich glaube, Ronda ist tatsächlich jemand, Das ist es gibt solche Leute sehr oft im Wrestling, äh, sie will bejubelt werden, egal ob als Face oder als Heel. Ist ganz ja. komisch. Also ich kann es kann, ich, ich gar nicht beschreiben, aber Ronda will als Face bejubelt werden. Leider klappt es selten. Und äh, sie möchte auch als Heal zwar die Buhrufe kriegen, aber sie will irgendwie doch die Anerkennung mhm. des Publikums zwischen den Zeilen spüren. Boah, Ronda, du bist eigentlich doch ziemlich geil, wie du das machst. Und äh, das will sie und das wirkt bei ihr immer, äh, ja, so wie du es äh, beschrieben hast, empfinde ich es tatsächlich auch.
1: Genau, also es ist äh, tatsächlich eine... eine für mich sehr störende, äh, störende Aspekt. Aber ähm, dann hast du eben auf der anderen Seite bei Raw, Bianca Belair. Es ist äh, auch oft gesagt, ich meine, ich, ich, ich bin so, ähm, ich schaue immer drauf, dass wir die Leute, die zuhören, nicht langweilen, wenn wir immer das Gleiche sagen. Aber Bianca Belair ist der gemachte Jäger oder die gemachte Jägerin in dem Fall. Ähm, und der Titel im Moment ist bei ihr etwas verloren. Er geht wirklich unter. Also selbst wenn sie ihn trägt, sieht man ihn fast gar nicht, weil sie tatsächlich diesen, sie hat diese Ausstrahlung eines kämpfenden Faces, die nach oben will, ja. Und das, das, das stört mich ein bisschen und bringt mich zu meinem letzten Punkt bezüglich unserer These: Das Frauenwrestling Wrestling im Moment bei Triple H ist fast gar nicht vorhanden. Also er baut auf seine auf Bel-Air und Damage Control zugegeben. Die haben jetzt Bestmacht dann auch gewonnen. Und er baut ein bisschen auf Liv Morgan noch immer und äh, gibt ihr eine neue Facette und auf Ronda Rousey. Und das war's. Und das ist äh, ziemlich enttäuschend, weil ich glaube, das, auf was ich mich gefreut habe, ist einfach die Variation und die vielen Facetten, die Triple H schon ähm, angedeutet hat. Und da komme ich zu meinem Ende. Es ist keine... Es ist eine vollkommen richtige These für mich und ich finde, sie passt wirklich sehr gut und ist nicht unbedingt als negativ gesehen. Es ist vielleicht einfach tatsächlich die Art und Weise, wie er es machen muss. Ich, ich weiß nicht, ob ich Devil's Advocate spielen will für Triple H, aber es kommt mir so vor, als hätte man, wer auch immer, ich weiß nicht, ob es Khan ist, ob es USA Network ist, ob es Sponsoren sind, vielleicht sagt ihm einfach jeder, dass man, manche Sachen einfach nicht möglich sind. Ähm, weil die, die allerersten RAW-Ausgaben, ich glaube, ich habe das bei unserer... Live Ausgabe auch gesagt, ich war so begeistert, es hat so richtig Spaß gemacht, weil er hat grundsätzlich hier hergenommen, okay, ich habe Bock auf Io Sky, ich habe Bock auf Dakota Kai, auf Bailey und wer das inszeniert hat, war richtig gut. Damage Control, löschen erstmal Betty Lynch aus, also sie gehen auf die stärkste Person quasi und hauen sie aus den Shows. Das heißt ein großer Impact und dann was passiert Bianca fordert sie heraus und sie nehmen an. Sie sind keine Schwächel. Und wer nimmt dann? Io Sky. Richtig gut. Es gibt kein schwaches Mitglied. Und dann gibt es ein super cooles 20-Minuten-Match. Du inszenierst Io Sky perfekt. Bianca Belair ist schon quasi der Star. Die, die muss das Match gar nicht gewinnen. Es war, glaube ich, ein No-Contest. Aber in dem Fall egal, weil man hat in, dem, in dieser Ausgabe echt beides auf den Weg gebracht, Damage Control und EOS Kai. Und ich finde, das, das hat er ein bisschen verloren und das enttäuscht, weil man hat so viel Potenzial in diesem Roster und er deutet es immer wieder an mit Rückkehrern, mal, mal bessere, mal weniger gute, aber warum ist man nicht mit Karrion Cross irgendwie weitergegangen? Es ist, ich, ich, ich verstehe nicht, dass man Omos zum Beispiel immer diese dämlichen... Jobber gibt, damit er quasi als stark dargestellt wird. Jeder von uns weiß, dass es zu nichts führen wird. Aber auf der anderen Seite merkst du, dass man vielleicht bei Karrion Cross Bock hat auf mehr und den gibst du einfach ein Match. Das war gegen Gula, glaube ich. Und jetzt ist er aus den Shows geschrieben. Also ähm, es ist sehr kurios und, und äh, vielleicht sind die Sachen, die bei NXT funktioniert waren, deswegen so gut, weil man hat gutes Strong Wrestling gehabt, man hat weniger Zeit gehabt und dadurch, dass man auch eine lange Zeit unter keinem TV-Vertrag war, hatte Triple H vielleicht einfach mehr Freiheiten. Und jetzt gibt es vielleicht tatsächlich noch immer ein paar Handschellen, für die er keinen Schlüssel hat und gepaart mit diesen Schwierigkeiten, die er auch selbst mal zugegeben hat, dass drei Stunden sehr, sehr schwierig sind, haben wir jetzt das Produkt, was wir haben. Besser als Winz, aber auch etwas ja, langweilig. Ich weiß nicht, das ist ein einfaches Wort, aber auch ein Wort, das mir äh, nicht so gefällt. Aber es ist im Moment für mich ziemlich langweilig und das ist ja schade nach einem sehr starken Anfang.
0: Langweilig ist ein gutes Wort, da bin ich ja vollkommen bei dir und habe ich ja auch einleitend schon in die Richtung mich geäußert. Wo ich sehr gespannt bin, ist die Frage, oder besser gesagt den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, nämlich Hunter hat bestimmte Fesseln, zu denen er den Schlüssel oder Handschellen, zu denen er den Schlüssel nicht findet. Da bin ich eben sehr gespannt, ob äh, das tatsächlich so ist. Also ob Hunter gerne anders würde aber er weiß, er kann es nicht, weil da finanzielle Zwänge sind, PG-Zwänge oder äh, Sponsorenzwänge oder Senderzwänge. Das wissen wir jetzt tatsächlich nicht. Möglich ist es auf jeden Fall. Die andere Variante ist die, die ich schon so ein bisschen andeutete. Vielleicht bookt Hunter gerade schon vollkommen ohne Zwang. Und das ist eben die Art von Booking, die Hunter richtig findet. Denn ich meinte ja auch schon bei NXT oder im Vergleich zu NXT, sind die Unterschiede so groß aus meiner Sicht dann tatsächlich nicht. Sie sind vielleicht in der Wahrnehmung ein bisschen größer, weil, ich wiederhole mich da, im Main-Roster ist äh, deutlicher zutage tritt, dass diese Art des Bookings eben Längen mit sich bringt, die bei NXT aufgrund der deutlich kürzeren Zeit nicht so sichtbar waren und vielleicht auch aufgrund der generell wohlwollenderen Aufnahme des Produkts durch die WWE oder Wrestling Die-Hard-Fans äh, auch vielleicht besser gesehen, wurden, als sie wirklich waren, diese äh, NXT Weeklies. Da mag eine ganze Menge äh, letzten Endes zusammenkommen und das müssen wir abwarten. Ob Hunter vielleicht will sich irgendwann dazu sogar mal äußern, das müssen wir sehen. Ob Hunter vielleicht gerne anders gucken würde, aber es nicht kann. Oder ob das schon 100% Hunter ist. Das wird die Zeit zeigen. Wir werden das weiter mh, beleuchten und behandeln. Und Chris äh, vertritt die Auffassung, oder, sagen wir mal so, vielleicht können wir es ja so aufteilen, Chris sagt, na, vielleicht würde er gerne anders, aber er kann es nicht, weil er die Handschelle hat, wo es keinen Schlüssel für ihn zu gibt und ich äh, deute an, vielleicht ist das schon Hunter zu 100% und dann steht uns äh, etwas bevor, was es bei Vince nicht gab, nämlich ein roter Faden, aber etwas, was es bei Vince auch gab, Langeweile. Ja, Da muss man eben schauen und dann würde ich, glaube ich, stand jetzt wohl eher mit Hunter gehen, was sein Booking angeht, denn wenn ich das alte WWE-Produkt mit dem neuen vergleiche, letzte Ausgabe war wirklich nicht gut, ich habe es schon gesagt, dann nehme ich aber trotzdem immer noch das äh, Hunter-Produkt mhm, als, als das Vince-Produkt, so, so weit sind Chris und ich uns einig, ähm, ändert aber nichts daran, dass die Shows schlechter geworden sind, das kann man ja ruhig auch dann mal sagen, zumindest aus der Sicht von Chris und mir und wir sind gespannt, äh, wie es weitergeht. Geht. Kommen wir damit zu den Weeklies. Wir fangen mal an mit Friday Night SmackDown. Für mich immer noch, seit Hunter zurück ist, eigentlich seit Wochen die äh, stärkere Show im Vergleich zu Raw. Äh, einmal mehr sei der Zeitfaktor angespielt, äh, angesprochen, der hier natürlich eine ganz große Rolle spielt. Zwei Stunden sind, äh, welche Überraschung, kürzer als drei. Und Chris hat den Zeitfaktor auch bei Raw angesprochen. Ich muss das jetzt einfach mal kurz sagen. Die, die WWE-Pay-Per-Views fangen ja auch schon an, sich zu ziehen, wenn sie über drei Stunden gehen. Und eine Raw-Ausgabe dann ja entsprechend auch. Ich habe tatsächlich letztens eine kulturelle Lücke geschlossen. Ich habe mir auf Blu-ray gekauft, dem gab es günstig äh, irgendwo in so Nice Price oder so, keine Ahnung, wo das war. Äh, Dr. Chivago, kennen die meisten von euch gar nicht mehr, er ist so ein Filmklassiker. Ähm, und der geht äh, gute drei Stunden. Den habe ich in einem Rutsch weggeguckt und ich fand den eigentlich ganz gut, also kann man sich mal angucken, ist sehr, sehr bombastisch inszeniert mit großartigen Schauspielern. So ein Hollywood-Ding aus den 60ern, Blick wert, ich glaube 1965. Und ich fand ihn richtig gut, also nicht perfekt, aber richtig gut. Und es war trotzdem anstrengend, auch äh, nachher hinten raus einen richtig guten Film drei Stunden lang zu gucken. Drei Stunden 15 ungefähr, glaube ich, ging das Ding. Da habe ich aber gemerkt, meine Güte, wenn du schon einen halbwegs guten bis äh, historisch wertvollen Film dir anguckst, äh, und das wird schon anstrengend, da habe ich auch mit dem armen Chris gelitten, weil der muss da jede Woche die Raw-Ausgabe sich angucken <lacht> und äh, leidet da gefühlt Höllenqualen. Also Zeit. Ist ein Faktor, also ohne Frage, ohne Frage. Ja, SmackDown, wie gesagt, mit etwas kürzerer Zeit. Storylines werden fortgeführt, werden neu aufgesetzt und wirken für mich tatsächlich frisch. Fangen wir mal mit dem ersten Match an. Solo Sikoa gegen Seamus. 13 Minuten, Solo Sikoa gewinnt. Natürlich äh, kam die Bloodline, insbesondere Sami Zayn. Und danach auch die Usos, die sich dann mit den Brawling Brutes äh, geprügelt hatten. Und am Ende durch das Eingreifen der Bloodline konnte Solo Sikor gewinnen. Jetzt werden viele sagen, alter schwer diese blöde Bloodline, ja, immer das Gleiche, ist doch doof. Kann ich nachvollziehen, ohne Frage. Trotzdem, ich, ich sage immer dieses trotzdem, wenn es um die Bloodline geht. Weil, ja, ich bekenne, ich, 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 ich mag das Booking um die Bloodline einfach gern. Ja, es ist immer das Gleiche oder ziemlich häufig das Gleiche. Aber du hast hier mit Seamus und den Brawling Brutes ein Stable, das komischerweise, wir haben es auch jetzt zwei, dreimal angesprochen, durch die Fäde mit Imperium und durch, das, durch die Art der Darstellung und durch das Booking einfach gewonnen hat. Die Brawling Brutes sind ein Faktor, und wenn sie in die Halle kommen, achte ich drauf. Vor, also wochenlang, also vor dem Clash at the Castle Pay Per View, war das für mich eine, eine, eine Witztruppe, die, die Brawling Brutes. Das war, das war nicht mal mit Card, das war Undercard, mhm. bis hin zur Gurkentruppe. Und mittlerweile weiß ich, okay, da kommt ein Faktor, von dem will Hunter offenbar was. Die, die sieht er als etwas relevant an, zumindest im Moment noch. Und jetzt haben sie die Fehde mit Imperium hinter sich. Und äh, wie auch immer die jetzt ausgegangen sein mag, ja, was ich unentschieden oder keine Ahnung, das ist so ein bisschen im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall geht keines der Stable geschwächt draus hervor. Und jetzt haben sie es mit der Bloodline zu tun. Und, äh, ich, ich, ich finde das einfach gut, auch Solo Sikor, äh, das ist ein Faktor, der, der immer relevanter wird. Ja, er tritt gegen Seamus an und gewinnt natürlich mit Eingriff, natürlich mit Sami Zayn. Äh, ja, natürlich immer das Gleiche, aber Reigns ist nicht da und trotzdem hat Reigns auch hier wieder für den roten Faden gesorgt. Er, er hat gesagt, lasst mal Logan Paul in Ruhe und macht mal die, äh, den Seamus Platz, so nach dem Motto. Und das hat er gemacht. Ich Finde das immer noch alles grundsolide. Auch nachher der Beatdown, wo die Bloodline dann Sheamus auseinandergenommen hat. Äh, da, da wird irgendwas noch kommen. Du musst die Weeklys ja füllen. Und ich bleibe dabei, überall, wo Sami Zayn auftritt, eingreift, Wortführer ist. Und das war er auch hier in dieser Show wieder äh, ziemlich prägend. Am Anfang, in der Mitte, wie auch am Ende. Habe ich da wenig zu mäkeln. Das ist Hunter Booking, aber es ist nicht das ist nicht das, was ich als das langweiligste Hunter Booking interpretiere. Im Gegenteil, ich finde, man macht das mit der Bloodline immer noch gut. Und äh, was soll ich da noch zu sagen? Oder wollte ich noch zu sagen? Ähm, nö, nichts Ergänzendes mehr. Ich, ich, ich bin damit durchaus zufrieden. Würde da kurz Chris noch das Wort mhm. zugeben, weil dann äh, habe ich noch was anderes. <lacht> gerne. Äh, ja,
1: also Bloodline, glaube ich, haben wir ähm, wirklich viel besprochen. Du hast jetzt auch nochmal ja. zusammengefasst. Und bei Folge 200 waren sie auch ähm, ein Teil unseres äh, Inhalts. Deswegen würde ich sehr gerne darauf eingehen, was du zu den Brawling Brutes gesagt hast. Weil da, muss ich sagen, habe ich dir Nicken zugestimmt. Klar, das sieht jetzt niemand. <lacht> Deswegen habe ich es nochmal erwähnt. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo, wenn wir schon über Triple H sprechen, ähm, was er gut gemacht hat. Weil für mich, ähnlich wie bei dir, waren die Brawling Brutes einfach Witzfiguren. Ähm, vor allem aufgrund der Tatsache, wie man sich ähm, Pete Dunn vorgenommen hat als Butch. Ähm, hätte ich übrigens schon längst erwartet, dass auch dieser seinen Namen bekommt, nachdem ja viele schon profitiert haben, in Anführungszeichen. Aber ähm, im Moment ist es weniger eine Witzfigur, sondern sie haben eine coole Feder hinter sich mit ähm, Imperium und sind tatsächlich involviert mit einer Hauptstoryline mit der Bloodline und vor allem ein Seamus, der für mich echt schon lange nicht mehr interessant ist, also lange nicht mehr und diese Brawling Brutes Geschichte war wirklich gefühlt ähm, gewollt, also sie, man hat einfach das genommen, was am meisten aufeinander zupassen könnte und hat sie dann zusammengesteckt und am Anfang war es sehr, sehr schwierig sie zu ertragen und mittlerweile hat man einfach durch wenige ähm, Knöpfe, die man gedreht hat, es geschafft ein cooles äh, Stable zu kreieren und sie haben hier zwar verloren und Seamus wurde aus den Shows geschrieben, ich weiß nicht für wie lange, aber dennoch gehen sie hier hervor als ein Team, das ähm, quasi kämpfend untergeht, aber auch ein paar Siege hinter sich hat, sie haben ein Titelmatch auch hinter sich, sie haben mit Seamus einen Anführer, der hat den Intercontinental Champion an seine Grenzen gebracht und das sind so die Kleinigkeiten, die Triple H in vielen Aspekten seiner Shows ganz ordentlich gemacht hat und deswegen hier mal auch ein, ein positiver Aspekt, wenn wir schon vielleicht einen eher negativeren Fokus heute ähm, vor allem bei Raw haben werden.
0: Sorry, da war ich gerade, äh, habe ich nicht rechtzeitig reagiert, meine <lacht> Entdeckung <Thema>. wieder <lacht> wegzumachen. Ähm, ja, in der Tat, also Seamus ist, äh, zum Stichwort Seamus wollte ich auch noch kurz was sagen. Ich finde, das ist äh, der beste Seamus oder der, der am, am besten gebuckte Seamus, den wir seit, seit Jahren hier haben. Und Definitiv. als Vergleich dazu... Ähm, er hat ja damals, als man Roman Reigns noch äh, über die Face-Geschichte zum äh, Champion booken wollte, er war ja damals kurzzeitig, ich glaube äh, Ende 15, Anfang 16, war er nochmal WWE-Champion. Und das war ja der Witz der Woche ja, ja, damals, äh. diese Geschichte. Ich, äh, alle haben gelacht, oder alle, die meisten bei uns im Team auf jeden Fall, haben gelacht, als man da Sheamus dann wieder zum Champion äh, kurzzeitig gemacht hat und ihn gegen Reigns gestellt hat. Äh, da war er nicht annähernd Booking-mäßig so over, zumindest bei mir und bei anderen aus dem Team, wie er es jetzt ist. Er ist jetzt interessant, er hat ein cooles Stable mit ein paar, Nieder mit ein paar Niederlagen und Siegen hat man sie deutlich frischer gekriegt, als äh, Seamus seit, seit Ewigkeiten war und da bin ich äh, absolut auf der Seite von äh, Chris. Ich, ich will auch gar nicht viele Worte machen, sondern höchstens schon wieder den Ball äh, nach Wien schieben. Denn als äh, nächstes <lacht> ich weiß, warum. kam die Promo von Bray Wyatt. Und da, da muss ich, bevor ich was zu sagen muss ich einfach Chris hören. Denn äh, wir haben ja äh, divergierende Wahrnehmung in Bezug auf Comeback und Erwartungshaltung zu Brother Bray, wie Big E sagt. Und deswegen gebe ich Chris natürlich bei der Bray Wyatt Promo das Wort. Klar.
1: Ja, ich, ich, ich muss jetzt, also ich, ich habe nicht alles gesehen von SmackDown. Ich habe mir äh, ein paar Stückchen angesehen und ähm, ich habe mit natürlich den Fokus auf Bray Wyatt gelegt. Und ähm, ich musste an dich denken bei dieser Promo, also nicht aufgrund des Inhalts, ähm, sondern oder vor allem aufgrund des Inhalts eigentlich. Ähm, es fängt schon etwas an bei Wyatt, worüber wir auch bei der Live-Ausgabe gesprochen haben und was auch ja, ein Teil der Kritik wohl war, äh, die Bray Wyatt ähm, auch verdient für mich, äh, meiner Meinung nach, bekommt. Es geht darum, dass wir wieder kryptische Nachrichten bekommen, von hinten, von vorne, von links und nach rechts. Ähm und ich, ich bleibe immer noch dabei, dass der Mann talentiert ist darin, das sehr interessant und ähm, auf eine spannende Art rüberbringen kann. Also er ist, er ist sehr talentiert darin, diese, diese Promos, die er sich vielleicht auch selbst ausdenkt, äh, zu präsentieren. Man spürt schon diesen mysteriösen Faktor, nur, das habe ich glaube ich auch erwähnt, seine Vorlaufzeit ist einfach brutal lange. Und seine Vorlaufzeit ist quasi acht Jahre, <lacht> seit 2014 gefühlt und so gut es auch ist, ich bin, wahrscheinlich erkennen das manche schon, ich bin ein großer Fan von Abschlüssen. Ich brauche meinen Abschluss, es hat mich viele Bücher gekostet, die ich nach zehn Seiten nicht gut fand, ich aber trotzdem zu Ende lesen musste. Es hat mich auch viele Serien gekostet, wo ich den Anfang mir angeschaut habe und zu Ende schauen musste. Ähm, es ist ein Tick und... Der ist, äh, es ist ein Fluch und ein Segen, und bei Bray Wyatt wird es langsam ein Fluch, weil ich, ich, ich kann halt nicht. Es, ich verstehe schon, dass man natürlich von neu beginnen will. Es ist wieder ein neues Gimmick. Es ist ähm, jetzt irgendwas mit diesem Onkel Howdy, keine Ahnung. Es ist ähm, eine, eine Promo, wo er auch andeutet, dass er ähm, wohl gegen sich selbst wieder federt, ähm, gegen diesen Onkel Howdy, ähm, und er wohl unaussprechliche Dinge tun wird das ist grundsätzlich das Gleiche wie schon immer. Und ich, ich, ich will halt noch immer <lacht> ihm die Chance geben, weil Triple H und so weiter und so fort. Aber diese Promo zu der aus der letzten Woche, die natürlich irgendwie sehr spannend war und interessant, weil es unerwartet war, lassen mein, meine Mauer, die ich für ihn gebaut habe, langsam bröckeln. Es ist für mich einfach... Zu wenig. Ich, ich hoffe, die Leute verstehen das. Es ist so eine große Rückkehr, gefühlt. Ähm, und es ist so viel Potenzial noch immer für mich. Aber es geht zu so langsam voran. Es kann ja nicht wahr sein, dass wir seit Extreme Rules eine weinende Promo von ihnen bekommen und eine weitere zwei Minuten Krypto-Promo. Warum können wir nicht mehr bekommen? Ich verstehe schon, man kann das, man muss es langfristig ziehen, aber ich glaube, dass es ihm mehr schadet, als hilft, diese vielen Sachen. Wir, wir brauchen zumindest ein paar Aufklärungen und er schafft immer wieder zu viel Neue für mich und das lässt mich auch, zugegeben nach zwei Wochen, aber langsam ins, ins, ins fade und langweilige Brill. so gut er es macht, aber es hungert mich nach einer <lacht> Aufklärung endlich für gewisse Dinge im Wild-Universum und ähm, für mich im Moment äh, so ein, ein Zwiespalt von einem Mann, der gut darin ist, in seinem Universum gefühlt, aber ob das wirklich was für WWE oder Wrestling ist, das ist etwas, wo ich langsam zweifle und irgendwie tut es mir leid weil oder weh, weil das, das ist tatsächlich etwas, was für mich sogar das beste am WWE-Produkt werden könnte, wenn man einfach ein bisschen angast und ähm, jetzt bin ich ziemlich gespannt, was du von dem Ganzen hältst.
0: <lacht> ja, das äh, werde ich auch sagen. Schon wieder habe ich mich nicht entmutet. Ich muss da besser aufpassen, dass da diese Pause nicht kommt. Also ich habe ganz bewusst Chris natürlich gefragt, wie, wie er das äh, mit der Ray Wild promo wahrgenommen hat, weil er hat es ja auch gesagt, er hat da so ein bisschen mit... mit äh, positivere Erwartungshaltung oder etwas größerer Hoffnung rangeht als ich oder er ist da etwas äh, mehr open-minded und ich weiß nicht, welche Adjektive ihr noch jetzt nehmen wollt. Ich habe ja beim ähm, 200. Ausgabe Podcast schon gesagt, dass ich skeptisch bin, sehr, sehr skeptisch. Ich habe gesagt, ich befürchte, er wird das machen, was er immer macht, dusseliges Zeug reden, das keine Aufklärung oder kein ähm, Payoff nach sich zieht. Und diese Promo, die er hier gehalten hat, war für mich so, dass ich das Gefühl hatte, der Kerl war nie weg. Das ist eine so Standard-Bray ja. ja. Wyatt Wyatt-Sülz-Promo gewesen. Ähm, man möge mich hier nicht falsch verstehen. Das alles, Chris sagte, das muss vielleicht gar nicht so zum Wrestling passen, ähm, kann man so sehen. Ich glaube, es könnte sogar verdammt gut passen, wenn denn etwas nachkommt irgendwann. Wenn es denn äh, ein, ein Ziel gibt, eine Richtung, auf die alles hinausläuft. Und dann am Ende gibt es den großen Knalleffekt oder was auch immer. Das wäre sogar eine der coolsten, vielleicht sogar fast schon innovativen Arten, Wrestling zu erzählen. Alleine, das hatten wir schon, 2013, 14, dass wir da auf etwas Großes gehofft hatten. Das hatten einige, ich übrigens schon lange nicht mehr, beim Fiend, dass man da 2018, 2019 dachte, da wird was richtig Cooles noch kommen. Ich, für mich war es durch, als es zum ersten Mal gezaubert wurde. Und jetzt befürchte ich, oder ich sehe mich etwas noch bestätigt in meiner Befürchtung, dass das wieder same old wild shit wird. Da, 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 also ich, ich hoffe auch immer noch ein Stück weit. Ich will es auch nicht ausschließen, bin aber sehr, sehr skeptisch. Es wäre total cool, wenn diesmal Storyline-mäßig tatsächlich äh, es auf etwas hinausläuft. Und äh, ich meine nicht, dass irgendwie nach, am Ende nach äh, 13 Staffeln oder sowas dann das große Finale kommt. Man ist ja schon froh, wenn das, was er sagt, irgendwann in den Shows passiert oder eintritt, wenn es da zu irgendeinem Battle kommt, mit wem auch immer, ja, und nicht einfach nur er jedes, jede Woche sich hinstellt, irgendein Psychogesülze von sich gibt und sagt, Haha, äh, Sister Abigail is watching you oder was für ein Mist er dann da wieder von sich gibt und am Ende passiert <lacht> nichts und wie, wie so ein armer Irrer der da in der Klapsmühle sitzt, faselt er da immer irgendwie was Neues wieder zusammen und setzt sich den Aluhut auf, so nach dem Motto. Das, das ist einfach für mich nichts und äh, ich habe das Gefühl wir haben es schon tausendmal erlebt. Deswegen war ich bei der Promo, Chris hat ja auch schon so ein bisschen schmunzelnd bestätigt, das war also mehr Standard Bray Wyatt geht nicht. Das hatten wir so schon so oft gesehen. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, ich fühle mich so ein bisschen bestätigt, will aber, und da komme ich Chris gerne entgegen, die Hoffnung auch nicht völlig aufgeben. Ja, also vielleicht hat er jetzt mehr kreative Kontrolle. Vielleicht lässt Hunter ihn machen. Vielleicht hätte er unter Vince uns auch schon einen Payoff gegeben, aber er durfte nicht, weil Vince andere Ideen hatte. Wir kennen ja Vince Haltung zum Long-Term-Booking. Das wird jetzt alles äh, vielleicht anders, aber der Start war äh, Wyatt as Wyatt can get. Und da müssen wir mal schauen, ob sich das in den nächsten Wochen weiter ändert. Ja, der Rest von SmackDown erscheint äh, schnell erzählt. Chris hat schon gesagt, äh, Liv Morgan, wieder Gegenstand der Show, hat jetzt mit Sonja Deville äh, derzeit äh, es zu tun, wird so ein bisschen als äh, tough dargestellt und entschlossen, die äh, jetzt hier offensichtlich auch so ein bisschen... Äh, Böser daherkommt mit äh, fiesem Grinsen und so weiter. Muss man mal abwarten. Strowman wird in Position gebracht für Omos oder Omos für Strowman. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, weiß jetzt auch gar nicht, äh, ob die jetzt schon für Crown Jewel, aber doch scheint mehr oder weniger safe zu sein, dass sie äh, bei Crown Jewel antreten. Ja, ich bestätigt. Weil es gab eine Herausforderung, da wurde auch akzeptiert und ist, glaube ich, auch mittlerweile, wie Chris hat, offiziell schon bestätigt. Also das wird ein Autounfall, den muss ich einfach sehen. Das wird kein gutes Match. Da glaube ich, sind wir uns einig. <lacht> aber äh, es gibt Sachen, die, 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 also das weiß ich, ich möchte es einfach gerne sehen. Ich glaube, ich weiß nicht, Chris, wie es bei dir ist. Ein Wrestling-Match dürfen wir wohl nicht erwarten, aber. Interessant könnte es werden.
1: Ja, interessant, ja, nur puh, ich bin, wie gesagt, auch abgekühlt bei, bei Stroman, beziehungsweise ich war da auch nie wirklich ähm, heiß, um jetzt das ähm, Wortspiel zu beenden. Äh, Omos war gefühlt etwas äh, untergetaucht seit gefühlter Triple-H-Ära und hat jetzt ein paar Jobber besiegen dürfen, um ihn ja aufzubauen für dieses Match. Ähm, auch hier haben wir zu beiden Protagonisten glaube ich immer wieder so viel gesagt und ich, ich möchte mich da nicht wiederholen. Es ist tatsächlich immer noch das Gleiche. Omos ist wohl einer der besten Big Guys in seiner Größe, weil das ist einfach eine schwierige Situation als Wrestler in, in, aufgrund der ganzen Möglichkeiten und insofern ist das wirklich okay. Auch wenn ich ihn im Tag Team mit AJ sogar noch besser fand als jetzt. Das ist irgendwie ein, ein kleiner Rückschritt. Und Strowman Uh, ist gefühlt auch, weil ich weiß nicht, bei wem hast du das gesagt? Uh, Bray Wyatt, genau. Es ist wirklich, als wäre er nie weg gewesen. Uh, es hat sich bei beiden nichts verändert und uh, der interessante Faktor ist tatsächlich, wie schlecht wird es. Und uh, mir tut es leid, aber das ist die ungünstigste Paarung, die am meisten Sinn macht im WWE-Universum. Uh, ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will.
0: Die ungünstigste Paarung, die am meisten Sinn macht im WWE. Das musst du mir doch mal erklären, ich bin ein bisschen verwirrt.
1: Also es ist die ungünstigste Paarung, weil beide nicht miteinander harmonieren können, aber aufgrund der Big-Guy-Liebe in der WWE macht es ah. natürlich am, am meisten Sinn.
0: Verstehe, verstehe. Also es ist typisches WWE-Booking, aber es wird wrestlerisch dann völlig sinnbefreit sein. Okay, jetzt verstehe genau. ich. Genau was du meinst. Ja, äh, ansonsten, äh, Damage Control dürfen mal wieder gewinnen. Ja, das geht mal up and down. Ronda Rousey äh, sagt, was die Fans sagen, ist ihr doof. Open Challenges sind genauso doof. Äh, und Celina Vega und Santos Escobar sagen, wir sind die neuen Stützen von SmackDown. Ja, das äh, ist optimistisch. Und äh, zeigt Ambition. Rey Mysterio auf dem Weg zu Gunther besiegt äh, Ludwig Kaiser, macht so ein bisschen Eddie Guerrero-Show-Einlagen und sorgt dafür, dass da äh, Imperium dann vom Ring verbannt wird. Alles gut und schön. Und Logan Paul, der muss sich mit Jay Uso so ein bisschen äh, auseinandersetzen, denn Jay Uso sagt, ich muss Logan Paul platt machen. Sami Zayn sagt, nein, nein. Der Tribal Chief hat gesagt, wir lassen Logan Paul in Ruhe. Jey Uso wollte auf eigene Faust das machen. Sami Zayn versuchte, das irgendwie zu verhindern. Und Logan Paul setzt den Lucky Punch. Jetzt bin ich aber guter Dinge oder doch sehr gespannt, ob ihm das auch in Saudi-Arabien gegen Roman Reigns gewinnt. Das ist doch mal ein Cliffhanger und ich bin gehypt. Äh, sind wir natürlich alle nicht. Aber äh, zumindest war es solide inszeniert. Logan Paul, ich weiß nicht, ob wir über ihn heute schon so viel sprechen wollen. Da kann man vielleicht eher die Crown Jewel Preview nehmen. Äh, es sei denn, Chris hat da äh, noch etwas zu ergänzen und kann sich gar nicht mehr zusammenreißen und man <lacht> möchte heute schon drüber sprechen.
1: Ähm, nicht wirklich. Also wir werden das äh, am besten nächste Woche aufgreifen. Ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich ähm, es als ja, einen, einen verschwendeten Main Event sehe, aber es findet in Saudi-Arabien statt, also ist es mir relativ egal. Ich denke mal, es ist klar, was passieren wird.
0: Ja, da sind wir uns glaube ich ziemlich einig. Ich will mal kurz die Matchcard angucken. Nächste Woche ist ja schon ein Preview. Was haben wir denn? Reigns gegen Paul, OC gegen Judgment Day, schnarch. Äh, <lacht> Lesnar gegen Lashley, spannend. Oh Gott, McIntyre gegen Karrion Cross im Steel Cage Match, das, das ist doch alles nicht wahr. Und Braun Strowman gegen Omos. Na, immerhin, immerhin, äh, ja, schön ist anders, aber ich hatte es mir sogar noch schlimmer vorgestellt. Von daher, freut euch nächste Woche auf die Preview zu Crown Jewel. Da gehen wir da ausführlicher ein. Bevor wir das machen, hat unser Chris die Freude, mit der drei Stunden dieswöchigen RAW Schlaftablette weiterzumachen. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben äh, in der Vorbesprechung uns ein wenig ausgetauscht und ähm, es ist schon in den Wochen zuvor ähm, ein, ein, uns rausgerutscht, also ähm, in Anführungszeichen, aber der Einfluss von Vince McMahon ist äh, zwar offiziell nicht da, aber inoffiziell fast schon, also es ist wirklich ähm, fast eine Vince McMahon Ausgabe. Ähm, beginnt mit Judgment Day, ich ähm, denke jetzt, weiß wirklich jeder, wie, wie wir zu Judgment Day stehen oder wie ich zu Judgment Day stehe, äh, für mich ein Stable, das zugegeben sogar ganz gute ähm, Heal-Reaktionen zieht. Ich weiß nur nicht, ob es bei Dominik nicht Go-Away-Heat
0: ist. Das kann jeder für sich entscheiden. Wobei, ähm, zu Dominik kurz. Bitte, ich, ja. Ich, ich finde den im Moment nicht so scheiße. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also... Äh, er versucht jetzt ja auch böse zu gucken und so ein bisschen arrogant und so und, und so ein bisschen Eddie Guerrero ziehen mit dem vergleichen und also äh, das ist für mich der beste Dominik, den wir je hatten. Also ist immer noch nicht auf der Nä ist immer noch nicht in Richtung Mittelmaß, ja nicht falsch verstehen, aber äh, ist es ist trotzdem so viel Profil hatte er irgendwie noch nie. Aber ist eben Judgment Day, ne?
1: Ich meine, du, du, was, was, was ich auf jeden Fall dir ähm, zustimmen muss, die, die Sätze rund um Eddie Guerrero, die sind tatsächlich gut rübergebracht worden, weil er hat ja. es auf eine sehr schleimische und furchtbar ähm, ja diese bösartige, wo man sagt, oh nee, das hat er jetzt nicht. Das war richtig eklig. Und das hat er gut rübergebracht, zugegeben. Ja. Also, äh, dass er quasi der Modern Day Eddie Guerrero ist und Eddie Guerrero war damals schon äh, Dominic Mysterio. <lacht> ähm, also, so gesehen schon, aber puh, es ist, er ist er, es ist ein Fortschritt, aber wir haben sehr, sehr tief angefangen, ähm, im, im Untergeschoss quasi. Ähm, aber wie gesagt, Fortschritt ist ein Fortschritt und ähm, wer weiß, was da noch rauskommen mag. Äh, du hast angesprochen, OC gegen Judgment Day bei Crown Jewel, schnarch, trifft es wirklich gut. Äh, für mich hat das wenig Heat gezogen, die ganze Konstellation, das Match danach. Äh, ich habe es angesprochen, äh, Triple H legt Wert auf Wrestling, hat man hier auch bekommen. Allerdings hat dann wieder Rhea Ripley eingegriffen und das wurde auf den Weg gebracht. Erneut, ich ungern wiederhole ich mich, aber ich, ich verstehe nicht wirklich den Sinn dieser Fäde. Wohin möchte der Judgment Day eigentlich langfristig? Also, Finn Balor, ich nehme nehm ihn jetzt mal als Anführer dieser Gruppierung, der hat nicht einmal angedeutet, dass er Universal oder WWE Champion oder beides werden will. Nicht einmal. Also Frank, verstehe ich nicht, was das grundsätzliche Ziel ist von Judgment Day. Und OC, äh, witzig, dass du es angesprochen hast mit Bray Wyatt, aber auch OC, gefühlt waren sie nie weg. Und ja. es, es ist halt eher ein, ein, ein negativer Aspekt. Sie, sind, sie fallen überhaupt nicht auf. Ich finde
0: äh, kurz, also die, die, Bitte, ja. die, die Entrance und die Promo von Style, das war ganz schlimm anzugucken. Die, die oh, Crowd oh, ja. war oh, beim ja. ersten Segment fast schon eingeschlafen. Es gab null Reaktion und die Promo war so schlecht und sie wurde auch von Styles so schlecht rübergebracht. Ähm, ich habe mich also ich habe mich sehr unbehaglich gefühlt, ja. als, ich, als ich mir das angucken musste. Ähm, das, waren, das waren 0815 Klischeesprüche, schlecht delivered und die Crowd ist schon beim ersten Segment weggedöst. Das, äh, da hat ja Dominik tausendmal größere Reaktion gezogen. <lacht> <lacht> auf,
1: ja, auf jeden Fall. Also, Dominik hat, ähm, die, da war die Halle wirklich am Toben und äh, das muss was heißen, weil bei Luke Gallows und bei Carl Anderson ähm, war es richtig schlimm. Also, ja. oh, puh, das, das war auch unangenehm. Ich glaube, man hat es auch gemerkt bei Anderson und Gallows, dass sie gemerkt haben, Auweier, das ist, das ist gar nichts. Ja. Äh, ja, die nächste Fede, in Anführungszeichen, Miss und Gargano und Loomis. Ähm, ich, nächste Woche soll es angeblich äh, Auflösung geben. Äh, Johnny Gargano weiß offenbar Bescheid, äh, das Geheimnis zwischen Miss und Dexter Loomis. Und er wird es nächste Woche auflösen, sollte es Miss selbst nicht machen. Der tut immer noch so, als würde er nicht Bescheid äh, oder dass er nicht weiß, wovon, er, wovon Gargano spricht. Ähm, R-Truth hat das Ganze auch gesprengt alles nicht so mein Teil also ich, ich merke irgendwie bei, den, bei Twitter wird r gefeiert bis zum geht nicht mehr wahrscheinlich macht er das gut, aber ich, es ist überhaupt nicht mein Humor, deswegen möchte ich irgendwie auch nicht eine Meinung dazu ausgeben ähm, die Feder an sich äh, hat für mich Potenzial gehabt, ich habe das damals angesprochen ähm, als Lumis noch so durch die Crowd reingeschossen kam und ja, gefühlt random ich, ich habe damals sogar geglaubt, dass er AJ Styles äh, im Visier hat. Ähm, das bis jetzt, ich, ich, ich kapiere es überhaupt nicht. Warum, 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 warum kommt Gargano erst jetzt, jetzt drauf, dass er weiß, was Sache ist? Warum nicht sofort? Also, äh, und warum hat er diese dämliche Pfeife um den Hals? Es ist, das ist für mich Vince McMahon, um ehrlich ja, zu sein.
0: Wollte ich gerade sagen, als ob Vince äh, diese Storyline Hunter noch kurz vor der Show rübergepast ja. hat. Also das, das ist wirklich, ich bin froh, dass du es gesagt hast, weil sonst hätte ich es jetzt gesagt, mehr Vince geht nicht als dieses Segment. Als ob es irgendein interessiert, was Gargano dazu zu sagen hätte, juckt eh kein. Und dann äh, bei so einem Segment wartest du, dass Art Truth kommt und er kommt dann natürlich auch. Und dann sagst du, ja, schönen Dank, Vince, also du enttäuscht uns dann doch nicht. Leider ist er gar nicht mehr da, zumindest offiziell.
1: Zumindest offiziell, genau. Also es ist, äh, das war überhaupt nicht meins und ich. ich Irgendwo hoffe ich ja auf ein, auf ein Ende, weil äh, dann wäre das schon mal ein anti winz weil er hat meistens kein Ende in, äh, quasi in seinen Storylines gehabt. Aber auch einfach, dass das vorbei ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwie Miss als Thema aufmachen will heute, weil wir wollen ja auch voranschreiten, aber ich habe langsam aber sicher wirklich genug. Ähm, er macht zwar kein Miss-TV mehr, aber hui, ich habe echt in Zeiten von Wirklich sehr, sehr guten Wrestling kommt er nicht mehr hinterher, finde ich. Ähm, er altert wirklich gut, das muss man ihm lassen, aber ich habe ich hab sowas von genug von dem Miss. Und ähm, es tut mir leid für alle Miss-Fans, aber boah, hätte ich Bock, dass der zu SmackDown geht, um Gottes Willen. Äh, <lacht> ja, <lacht> das musste raus. Ähm, ja, Damage Control haben Kenneth LeRay angegriffen. Äh, okay, nichts großartig Wildes für mich. Ähm, zumindest gewinnen sie bei SmackDown und haben hier auch ein dominante, äh, dominantes Backstage-Segment. Äh, zum Main-Event kommen wir noch. Äh, Riddle hat sich mit Elias... Oh ja, das ist wichtig, finde ich, weil da habe ich auch irgendwie an dich denken müssen, weil ähm, das hier ist für mich wirklich auch die Antwort auf alle Fragen, warum wir Matt Riddle gegen Seth Rollins nicht gut fanden. Man muss sich nur anschauen, womit die beiden involviert sind und deswegen auch immer wieder, und ich weiß, ich glaube, ich nerve die Leute damit, ich, ich brauche bitte einen Grund, warum es Fäden gibt. Nicht nur, okay, ich hasse dich oder ich mag dich nicht, sondern wir wollen ja beide, Heal oder Fails, in unserer Wrestling-Karriere, wir sind Sportler, wir wollen weiterkommen. Und dann gewinnt Riddle diese Blutfäde gegen Seth freaking Rollins und er ist in einer Fäde mit Elias. Und Seth Rollins selbst ist zwar der United States Champion mit Vorlage von Brock Lesnar, ist in einer Fäde mit, und es tut mir leid, Mustafa Ali. Ich möchte noch nicht respektlos sein, aber das, da, Mustafa Ali und Elias, wirklich? Und das ist für mich der Grund, warum diese Fehde für mich einfach nicht funktioniert hat. Weil das habe ich kommen gesehen. Ich habe kommen gesehen, dass beide nicht den nächsten Schritt machen werden. Und dann frage ich mich, wozu diese Trilogie, die wahrscheinlich zugegeben gutes Wrestling hervorgebracht hat und auch ganz ordentliche Segmente. Aber das hier ist für mich brutal enttäuschend eigentlich und ist ein großer Flag auf Triple-Hs-Ära, finde ich. Ein großer, weil warum pull the trigger bei Riddle? Warum lässt du ihn den gewinnen? Was ist denn der Sinn mit einer Fehde mit Elias? Und das zeigt mir auch, dass Riddle ziemlich sicher nie ein großer Star werden wird bei WWE. Ähm, weiß nicht, ob du da was dazu sagen willst. Ähm,
0: ja, kurz. Also ja. Gut, auf deine Frage... Warum hat man Riddle gegen Rawlins gestellt so, und warum geht es da nicht weiter? Ich glaube, diese Fehde, Riddle und Rawlins war von Anfang an eine Verlegenheitslösung. Da war überhaupt nichts hinter, kein, kein System, kein Plan, kein gar nichts. Die beiden hängen in der Luft, stellen wir sie gegeneinander. Ich fand auch die Inszenierung der Fehde oder das Anerzählen der Fehde denkbar äh, belanglos, weil eben da nicht viel groß gemacht wurde. Man hat die beiden einfach dann irgendwie gegeneinander gestellt, ohne dass es einen Grund gab. Das macht man im Wrestling ja ab und zu auch mal. Äh, manchmal klickt es, manchmal nicht. Bei denen hat es nicht geklickt. Dann war das letzte Match eben durch. Riddle hat es gewonnen. Und dann wusste auch sehr Vince McMahon-mäßig, dann wusste man eben nicht, was man mit ja. den beiden machen sollte. Und deswegen sagt man, ach komm, Elias, kommt zurück, da können wir Riddle hinpacken. Das wird schon hi -hi sehr lustig mit dem komischen Humor, den die beiden haben. Und äh, äh, Rawlins braucht jetzt irgendwie einen Zwischengegner, also nehmen wir mal Ali, vielleicht fällt uns ja für Rawlins irgendwas ein, uns ist ja zweieinhalb Jahre nichts eingefallen. So glaube ich, so, so buckt man da, glaube ich.
1: Ja, es ist, I, I don't know, also da war für mich einfach, das, das ist schon wieder sehr, sehr faul und wenig überraschend, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Austin Fury, muss ich sagen, war ich überrascht. Mr. Mann in the Bank äh, gewinnt mal zur Abwechslung ein Match äh, gegen jenen Mustafa Ali. Seth Rollins hat zugegeben, äh, eingegriffen. Äh, und danach hat er ihn auch attackiert. Ähm, wird vorangebracht, die Fede. Ähm, nicht so mein Fall, um ehrlich zu sein. Für Ali freut es mich. Ich glaube nämlich, dass der einer der ist, der auch sehr viel arbeitet. und Ja, ähm, weiter geht's, Omos haben wir schon besprochen, hat gegen vier lokale Talente gewonnen. Elias hat Chad Gable besiegt, ebenfalls mit ähm, Hilfe von Riddle. Ähm, und dann, ja, Happy Corbin, wollte ich sagen. Äh, Baron Corbin äh, darf ein Match gewinnen, also zweites in Folge, gegen Johnny Gargano. Ähm, auch hier, äh, das hier ist ebenfalls Vince McMahon, wie es im Buche steht. Johnny Gargano kommt zurück. Auch ein Teil, was ich sehr gut fand bei Triple H, ähm, da habe ich auch geglaubt, okay, sehr gut, er wird die Good Guys, quasi die richtig Starken von NXT, die er noch hat, ähm, gut einsetzen. Und gefühlt ab Woche zwei war alles bei Gargano scheiße. Und ich nehme das Wort, mir tut es auch leid, ich glaube, wir dürfen auch hier ähm, schimpfen, <lacht> das ist einfach nur scheiße, das ist furchtbar. Gargano kommt zurück, alle freuen sich. Gute Pop, super. Man nimmt die Geschichte auf mit Austin Fury und The Way. Und dann wird er im ersten Segment in einer Lernarena erstmal von Austin Fury im Segment bei ähm, im, der im, im Promo besiegt. Und jetzt hat er diese dämliche Pfeife um den Hals in einer Fehde, die niemanden interessiert. Und er verliert sein Match gegen Baron Corbin, weil er mit dem Hut von JBL tanzt. Furchtbar, grauenhaft, schlecht. Das, das ist ein absoluter. Genickbruch für Gargano und für mich, für ihn auch, das Ende. Ähnlich wie bei Tommaso Ciampa, der, okay, verletzt ist, aber ähm, viel Erwartungen hatte hier, muss ich sagen. Und ähm, auch wenn ich äh, ein Happy Corbin-Fan war, äh, er ist es nicht mehr. Und wenn du gegen Baron Corbin verlierst in einer Main-Show, dann bist du bei der WWE in einem Ort, an dem du nicht sein möchtest. Äh, JBL und wieder ähm,
0: ziemlich viel Vince Booking, ne? Ja,
1: puh, also das mit dem Hut, das ist wirklich, ich glaube, da würde es, ich glaube, Vince, falls er das gesehen hat, ist vom Stuhl gefallen zu Hause vor Lachen. Ähm, vor Rührung, dass Hunter ihn so <lacht> konsequent fortsetzt. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, ein dämlicher Cowboy-Hut und du spielst damit, ich denke mir so, ja gut, okay, ist, ist, ist okay, Gargano. Und dann spielt er damit so fünf Minuten lang. Ich denke mir, nein, Mann, das ist so schlecht. Aber gut, ähm, äh, JBL, ähm, um zumindest mal einzusagen, zu sagen, der Mann, so sehr ich ihn noch nicht mag, ist aber einer der besten Heels jetzt schon, finde ich. Also der hat irgendwie diese Ausstrahlung und eine Promo, die brutal Heel ist. Und ähm, ja, das äh, kann man hier mal auch äh, unterstreichen, finde
0: ich. Böse Zungen sagen, JBL äh, ist einfach, wie er ist. Also ja, muss man oh, ja. gar nichts machen, <lacht> oh, ja, aber das ja, sagen ja. nur böse Zungen, wir halten uns da natürlich genau. zurück. Genau, ja. aber äh,
1: auch ein wichtiger Satz, äh, der hier noch äh, ganz gut dazu passt. Und dann kommen wir auch schon ja, zum Main Event. Ähm, Bailey gewann gegen Bianca Belair nach einem Eingriff von Nikki Cross. Ähm, es ist tatsächlich die Sache, die wir angesprochen haben. Triple H liebt Überraschungen und er baut sie gefühlt in jeder Ausgabe ein. Ein Bailey gewinnt, das ist schon mal gut. Nur die Art und Weise, wie sie gewinnt, darüber kann man streiten. Vielleicht werden wir auch jetzt mal heute nicht so über Damage Control reden, auch ein großer Teil unserer Podcasts. Aber dennoch ein großer Fingerzeig, wie wohl die Triple H-Ära auch stattfinden wird. Positiv das Superhelden-Gimmick, das dämliche. Ist mal Geschichte. Das ist schon mal gut. Nur, ich werde das Gefühl nicht los, dass es langsam einfach zu viel wird und er übertreibt. Vor allem aufgrund der Erfahrungen, die wir mittlerweile mit Triple H gemacht haben, glaube ich einfach, dass das hier auch dieses be bekannte Strohfeuer ist. Auch wenn es, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es für ein Strohfeuer reicht. Das ist Nikki Cross. Man hat es grundsätzlich ab dem Main-Roster-Einzug versaut. Das bei Sanity war großartig, das war ihr Gimmick, das war wie gemacht, das war perfekt und man hat es verschissen und seitdem ging alles in eine Richtung, die absolut... Wrestling, ist, Wrestling vergibt nicht, das ist das Schwierige an diesem Business. Man kann sich nur selten retten. Bobby Lashley ist vielleicht so ein wunderbarer Fall, der sich retten konnte nach einer genickbrechenden Storyline. Nikki Cross hat so viel Schrott hinter sich von... Superhelden-Gimmick und einem Tag-Team mit Doodrop, wo man immer verloren hat. Das hier ist natürlich ein Impact, klar, sie hat alle attackiert und man hofft ein bisschen auf dieses Psycho-Gimmick, aber allein hilft es was. Ich persönlich habe überhaupt keinen Bock drauf, ich habe Community-mäßig mir ein bisschen was angeschaut, Leute sind ganz happy damit, aber ich bin sehr, sehr skeptisch und um ehrlich zu sein, war auch nie wirklich außerhalb von Sanity ein Fan von Nikki Cross. Ähm, dafür fehlt es mir irgendwie an sämtlichen Dingen, aber ähm, das hier ist quasi ähm, ein Main-Event gewesen und vielleicht wird sie sogar involviert in einem Triple-Threat-Match mit Bailey, Bel Air und Cross. Zumindest glaube ich, dass man in diese Richtung geht, ansonsten macht das hier wenig Sinn. Ähm, Damage Control hat eine ganz gute Woche hinter sich. Das möchte ich auch positiv mal anmerken. Ähm, nur auch hier die Frage, hat man nicht bei beiden Sachen einfach zu viel Schrott einfach davor verbreitet. Und ja, das war Raw für mich sehr, sehr langweilig. Es ist tatsächlich die am meisten Vince McMahon ausstrahlendste Raw-Ausgabe, seitdem es Vince McMahon nicht mehr gibt. Und ich glaube, das ist ähm, Note genug.
0: <lacht> das ist Note genug. Ganz kurz nochmal zu dem, was du über äh, Nicky Cross gesagt hast. Ich habe gedanklich äh, gerade als zu sanity angesprochen hast, mal ein Vergleich gebracht zwischen Sanity und Judgment Day. Ei, ei, ei. Ui, ähm, ja. Das darf man natürlich nicht machen. <lacht> das war so mein Gedanke. Und anders als du fand ich Nikki Cross bei Sanity großartig. Hunter hat sie auch bei NXT ein bisschen geschützt. Das ähm, muss man auch sagen. Und ich mochte äh, Nikki Cross ich glaube, sie ist bei, bei Shimmer, ja. Nikki Storm war sie da ja. Oh mit. ja, ja, ja. Äh, fand ich immer eigentlich gut, mochte ich so diese Psycho-Dings, die da durch die Gegend läuft und immer merkwürdig guckt und so hyperaktiv wie so ein Duracell-Häschen durch die Gegend äh, sprintet. Äh, mochte ich, ich mochte sie bei Sanity auch sehr, sehr gern, ich mochte aber auch Sanity unglaublich gern, muss ich sagen. Äh, hätte man sie mal lieber nicht äh, ins Main-Roster geholt, da waren sie eigentlich nie wirklich, äh, zwei, drei Auftritte. da Ja, sie ganz angepasst. kurz, ja. Das war alles äh, fürchterlich. Ja, ähm, kann sein, dass Hunter sie jetzt hier auch ein bisschen wieder äh, pushen möchte und äh, ihrer gedenkt und ihr jetzt so ein kleines Spotlight gibt. Aber ich sehe es genau wie du. Für mich war Nikki Cross erledigt, seit sie ihr Nikki almost superhero äh, gimmick hatte. Von der ersten Sekunde an war das Ding für mich weg vom Fenster. Und da, da kommt sie einfach nicht von runter. Ich wüsste auch nicht, wie das noch funktionieren soll. Aber nun gut, von mir aus Triple Threat, wenn sie so dafür sorgt, dass Bailey einen Titel bekommt, bescheuert wäre es allemal, weil äh, Bailey hat verloren gegen äh, Bianca Belair. Das ganze Damage-Control-Stable hat verloren. Und das würde ich nicht kaufen. Es, es, es wäre ein mhm. fauler, fauler Titelgewinn. Und deswegen ist das Ding für mich eigentlich durch. Und es ist aber eine andere Geschichte. Ja, das war Raw. Chris hat schon gesagt, langweilig. Ich gehe da gleich mit. Und äh, damit haben wir die heutige Weekly-Ausgabe oder besser den den Weekly-Part unseres Podcasts auch schon abgefrühstückt. Damit kommen wir zur Kategorie Fragen und Grüße. Grüße halte ich mich ja meistens etwas zurück, weil wir so äh, sonst kaum noch zu Potte kommen. Heute möchte ich aber alle, die uns geschrieben haben, namentlich mal benennen. Aber das mache ich erst, nachdem wir die Fragen wegmachen. Wir haben uns zwei Fragen für diese Woche mal rausgesucht, die wir besprechen. Einmal die Frage von unserem Günther M., der eine sehr interessante Frage stellt, über die man, glaube ich, lange, lange philosophieren kann. Wir versuchen es aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, Chris und ich haben beide gleich noch Termine, ein bisschen kürzer zu machen. Und zwar fragt er, mir ist noch etwas äh, in Richtung Frage eingefallen. Also es ist tatsächlich eine konkrete Frage, die da noch kommt. Äh, beim wenigen Anschauen von AEW gewann ich den Eindruck, dass recht viele Stables und Bündnisse vorhanden sind, so sodass relativ wenige Wrestler und Wrestlerinnen alleine zum Ring kommen. Seit Hunter das Ruder bei WWE übernommen hat, meint er, dieses Booking auch dort verstärkt zu beobachten. Frage, täuscht mein Eindruck? Und wenn dem so wäre, welche Vor- und Nachteile seht ihr in der Art der Gruppenbildung? Da kannst du eine Doktorarbeit drüber schreiben, glaube ich, <lacht> über, über diese Frage. Ähm, täuscht der Eindruck? Ich glaube nicht. Ähm, bei AEW ist es wirklich sehr, sehr spürbar, was da mit, mit Stables geht. Äh, deswegen glaube ich, er täuscht nicht. Und bei WWE ist es auch ein Tick mehr geworden. Also du hast äh, Damage Control neu inszeniert. Du hast die Brawling Brutes recht frisch, du hast Imperium recht frisch, du hast die Bloodline, du hast Judgment Day, du hast jetzt den OC. Also da ist, finde ich, im Vergleich zu früher, und ich habe noch nicht alles äh, aufgeführt, was es da an Gruppenbildung gibt. Das, das ist bei WWE, glaube ich, mehr geworden. Welche Vor- und Nachteile sehe ich? Naja, die Vorteile, äh, auch nicht so relevante Wrestler sind dann verstärkt äh, in den Shows, kriegen Spotlight, werden gesehen, können sich einen Namen machen. Äh, im Vorteil liegt auch gleich der Nachteil, sie können entsprechend zwar mehr On-Air-Time haben, aber natürlich entsprechend weniger äh, Singles-Matches und äh, auf diese Weise auf sich selber aufmerksam machen. Das funktioniert so nicht. Wenn man mich fragt, ob ich die Stables eher gut oder schlecht finde, mh, schwer, äh, kann man auch nicht pauschal sagen. Ich mag Stables eigentlich ganz gern, weil man da eine ganze Menge draus äh, basteln kann. Und viele große Worker sind auch aus Stables oder Tech-Team seinerzeit hervorgegangen. Also Bret Hart zum Beispiel, Dwayne Johnson auch, muss man sagen. Also das kann funktionieren. Oder Ric Flair, da sind ja auch sein, sein ganz berühmtes Stable mit den Four Horsemen. Also ich, ich mag sie, die Vor- und Nachteile habe ich kurz, wie ich gestehe, zusammengefasst. Eigentlich könnte man da einen ganzen Podcast über machen Und deswegen übergebe ich es mal an Chris.
1: Ja, ja, vielen Dank äh, A für das Übergeben und B für die Frage. Ähm, äh, und ich, ich, ich muss sagen, es ist äh, definitiv so, dass es seit Triple H es mehr Stables gibt. Und ähm, es ist für mich insofern ein Vorteil, dass äh, man natürlich mehreren Superstars eine, eine Plattform geben kann. Und natürlich kommt es, wenn man es gut macht, zu geilen ähm, Fäden und auch möglichen Matches. Äh, meine lieblings äh, Beispiele sind natürlich Shield und äh, Wyatt und das waren wunderbare Six-Man-Tags, die ich so unfassbar hart genossen habe. Und AEW kann sowas unfassbar gut und das kulminiert dann auch in großartigen Matches. Ähm, nur das Problem, was ich bei WWE sehe, ähm, und das ist der Nachteil, leider hat man den Drang dazu, einen absoluten Leader herauszumachen und einen richtigen Schwächling. Und das hat man für mich seit Shield immer so gemacht und das ist sehr, sehr Schade und für mich auch immer noch etwas, was ich nie verstehen werde. Ähm, das wäre so gerne eine Frage, die ich Triple H stellen wollen würde. Ähm, Imperium zum Beispiel. Walter, klar, ist meinetwegen der, der Beste und der Stärkste, aber dass die anderen beiden immer wieder verlieren müssen, ähm, ist sehr, sehr schade. Ähm, bei Ivy, äh, der Black Bull Combat Club, keine Ahnung, wie der heißt, mit, mit John Moxley und, und äh, Cesaro, zum Beispiel hat ihre Mitglieder, mit Daniel Bryan auch. Für mich schafft man es aber, sie alle sehr, sehr gut darzustellen. Und sie sind, es ist kein Schwächling dabei, kein, kein, ähm, keine Lusche, um es so anzusprechen. Und das ist etwas, was man bei WW einfach gar nicht schafft. Man schafft es einfach nicht. Und Damage Control, auch so wunderbares Beispiel. Bailey darf da jetzt zwar gewinnen, aber man, warum kann Dakota Kai nicht mal gegen Alexa Bliss gewinnen zum Beispiel. Gut, die ist jetzt aus der Stoß geschrieben, aber das Beispiel bleibt, warum kann man nicht sie einfach mal gewinnen lassen in einem so 18-Minuten-Match? Ähm, genauso wie Io EOSky. Wann waren die letztes Mal in einem Singles-Match? Und das schafft man bei WWE gar nicht und deswegen ähm, kommt man dazu auch zwangsläufig zu meinem Nachteil, man gibt zwar anderen Leuten die Plattform, aber man gibt ihnen die Plattform für die Leute, dass sie sehen, ah, das war der Grund, warum sie keine Plattform im Vorhinehaus hatten. Und so will ich das Ganze zusammenfassen.
0: Ja, das sind also so erste Anregungen dazu. Man müsste natürlich jetzt noch empirische Studien und wissenschaftliche ja. Forschung betreiben. Das kriegen wir heute nicht hin. Und deswegen haben wir das eher kurz gefasst. Wenn da noch Nachfragen in diese Richtung kommen oder äh, wir das noch ein bisschen weiter ausführen mögen, äh, ist sowohl... Äh, Günther, als auch natürlich der Rest der Community, herzlich eingeladen, slash aufgefordert, das noch etwas weiter äh, auszufassen, äh, auszuführen, zu formulieren. Und dann nehmen wir uns da ein bisschen mehr Zeit für. Grüße gehen auch raus an den User Neddart, der uns seit den äh, letzten Ausgaben von JME regelmäßig hört, also schon sehr, sehr lange dabei ist. Und äh, tatsächlich aus jeder Ära, die die Podcaster hier bei uns haben, etwas Positives rausgenommen hat und eigentlich jede Zeit immer sehr geschätzt hat, auch die aktuelle. Er weist darauf hin, dass es ja durchaus einige Ereignisse im Wrestling geben, die jeder kennt und auf ihre Weise mal mehr, mal weniger Einfluss auf die Wrestling-Welt hatten. Er nennt dann den Screwjob, er nennt die Pipebomb ähm, oder The Click, die das k K-Fape gebrochen haben. Es gibt eine ganze Menge. Seine konkrete Frage lautet, glaubt ihr, dass der Aufstieg und tiefe Fall des CM Punk bei AEW in 10, 20, 30 Jahren eine ähnliche Bedeutung haben wird wie die eben genannten Ereignissen oder dass in den Gedanken der Fans das völlig vergessen wird. Ich glaube, das wird nicht annähernd so eine äh, Relevanz haben wie die gerade beispielhaft aufgenannten äh, ja, Beispiele, die, wo, er hat noch ein paar mehr genannt im Forum, kann man sich gerne angucken, wo manche ja auch äh, sehr großen Einfluss auf das Business hatten, manche nicht so doll. Ähm, bei Punk glaube ich das wie gesagt nicht, weil das aus meiner Perspektive eher, ich habe es auch schon ein, zwei Mal glaube ich im Podcast gesagt, äh, eine Randnotiz sein wird äh, oder besser gesagt ein, ein Kapitel. In der Punk-Story. Keine Randnotiz, sondern wohl schon mehr als das. Also ein Kapitel in seiner Geschichte. Und auch nicht dass das Unwichtigste, das kann man auch ganz sicher so sagen. Aber nichts, was, äh, wenn man sich den Charakter von CM Punk anguckt, irgendwie groß, ich habe es auch schon oft gesagt, überrascht. Punk ist Punk. Und er äh, hat bei AEW eigentlich all das gezeigt, was man an ihm schätzt, liebt und fürchten muss. Er kam, hat eine großartige, äh, ein großartiges Debüt gehabt und hat da wirklich äh, etwas freigesetzt, was viele Wrestling-Fans haben wollten. Es waren Emotionen pur und ich werde mir das auch immer wieder angucken, das Debüt. Es ist einfach großartig, was da passiert ist. Er hat dann gute, da teilweise auch richtig starke und besser werdende Matches gezeigt. Er hat äh, starke Promos gehabt mit MJF, er hat vor den Kulissen, hinter den Kulissen äh, große Worte gegeben und er hat am Ende wieder seine Diva äh, Perspektive oder seine, seine, seine Diva, wie soll ich sagen, charakterleist äh, Eigenschaft äh, freien Lauf gelassen oder hat er hat diese Eigenschaft freien Lauf gelassen. Das führte eben jetzt, so wie es aussieht, zum Ende bei, von Punk bei AEW und eigentlich war in diesen paar Monaten bei AEW alles drin, was Punk ausgemacht hat. Das ist also, finde ich, nichts, was irgendwie negativ oder positiv auf das Business einwirkt. Es ist einfach, das ist unser CM Punk, wie wir ihn kennen, wie wir ihn mögen und wie wir ihn eben teilweise auch nicht mögen. Alles war dabei. Und deswegen glaube ich, dass wenn Punk in Erinnerung bleibt, dann mit der Pipebomb, mit einem großartigen Summer of Punk, mit großartigen Matches, großartigen Leather-Matches, mit einem großartigen Debüt bei AEW, mit einem äh, echt guten Run bei AEW, mit tollen Promos mit MJF und mit diesem Punk gegebenen Knaller zum Abschluss. Das ist weder besonders toll, es ist weder besonders schlimm, es war unterhaltend, es war Punk. Und deswegen finde ich es eigentlich alles, wie man es erwarten durfte, Chris.
1: Äh, ja, da wird es jetzt wieder äh, negative Kritik geben, aber ich stimme dir in allen Belangen zu. Äh, <lacht> alles, äh, alles, was du gesagt hast. Hoffentlich ist... hört Björn nicht zu. <lacht> Schöne Grüße. Ähm, ich, also ich persönlich würde mir wünschen und ich gehe auch stark davon aus, also wir leben ja in einer Ära, wo es viele Dokumentationen gibt von sämtlichen äh, Themen oder Superstars und ich glaube, CM Punk hat sich definitiv qualifiziert, ob das jetzt von Dark Side of the Ring aufgenommen wird, obwohl Dark... Uff. Ich meine, so dark war es jetzt auch nicht, aber ähm, es ist ein Kapitel für diese Art von Dokumentation, finde ich, weil äh, dieser Mann hat echt unfassbar viel gemacht. Ähm, A Ring of Honor und dann bei WWE die, der Aufstieg bis zum absoluten ähm, Superstar, der sogar, CM, äh, der sogar John Cena in Merchandise geschlagen hat, was glaube ich alle, die äh, wissen, was das bedeutet, äh, unglaublich ist und dann eben diese lange, lange Pause, wo er auch dazwischen einfach bei der UFC war und äh, dort ja eigentlich eine Katastrophe hinter sich hat, äh, bis hin zu der Gründung einer komplett neuen Company, wo er genau das unter Beweis gestellt hat, warum man ihn liebt und warum viele ihn auch hassen. Das ist für mich einfach ein ähm, Zündstoff für eine brutal gute Dokumentation, die ich mir definitiv anschauen würde, aber für mich auch bleibt definitiv nur ein nur, Anführungszeichen, Randnotiz, beziehungsweise Kapitel in einer ähm,
0: sehr, sehr interessanten äh, Dokumentation. Äh, ich glaube, du müsstest dich entmuten. <lacht> Gott, bin ich blöd. Ja, äh, ich habe wieder <lacht> fröhlich rumgeredet. Ich wollte gerade sagen, ja, Punk ist eben schillernd. Und äh, wer schillernd ist, der ist das eben in beide Richtungen, gut wie nicht so gut. Er fällt eben auf, sonst wäre er ja nicht schillernd. Und das kann man, glaube ich, sagen, Punk ist einer der, äh, der großen Stars, den dieses Business hat. Äh, Daniel Bryan ist auch ein Star, aber ein ganz anderer. Er ist so der working äh, People-Guy in Anführungszeichen, während Punk eben die Diva ist. Und als solche war er bekannt und als solche kam er zu AEW und als solche tritt er jetzt ab. So, und wie Chris schon sagt, die Doku würde ich gerne sehen, keine Ahnung. They love him and they hated him oder whatever. Irgendwas wird es da irgendwann geben und ich glaube, es wird nicht nur eine sein. Ja, dann grüßen wir alle, die uns zur 200. Ausgabe Geschrieben haben. Ich habe ja schon äh, Günther und Neddert genannt. Dazu natürlich äh, die ewig treue Seele unserer User, The Hitman. Auf der Startseite gehen herzliche Grüße raus an Fatboy Slim, der fragt, ob wir mit unseren Stimmen schon Probleme haben wegen des vielen Redens. Nö, geht noch. Jon äh, 08 äh, äh, sagt herzlichen Glückwunsch, glaubt, dass Bray Wyatt alles andere als kalter Kaffee ist. Naja, wir wollen es mal sehen. Die Promo diese Woche war für Chris und mich jetzt nicht so der Knaller, aber das kann ja noch kommen. DDP herzlich gegrüßt, Fatboy Slim herzlich gegrüßt. Er auch, äh, hat sich auch für unsere Jubiläumsfolge bedankt. Last Man Standing genau das Gleiche, macht noch sehr... Ähm, etwas längere Ausführungen auf der Startseite kann man sich gerne durchlesen. Der Royal Rumbler sei herzlich gegrüßt, der sich auf der Startseite gemeldet hat. Und Cena Fan Forever, der gerne live geguckt hätte. Leider hatte er auf Donnerstag spekuliert und saß da vor verschlossenen Türen. Wir waren ja Mittwoch drauf. Hintergrund, Julian kann live Nie Donnerstags, da hat er Wichtigeres zu tun, als mit uns die Technik zu machen. Schließlich äh, auch ein Hörer, der zum Inventar gehört, Stone Cold Fossi, hat sich auch gemeldet. Damit gehe ich rüber zu Chris auf YouTube.
1: Äh, vielen Dank. Ja, also bei YouTube gab es auch ein paar Kommentare. Und zwar fange ich an mit Michael Krause. Still und leise Glückwunsch äh, Jungs, wie die Zeit vergeht, ohne diesen Podcast wäre Wrestling bei WW schon lange kein Thema mehr. Ähm, Marek M., äh, Glückwunsch zur 200. Folge, macht weiter so, Jungs, kann mir dieses Format ohne einen von euch beiden nicht vorstellen. Vielen Dank. Äh, Sebastian Brandt. Ähm auch bedankt sich und vielen Dank, viele herzliche Glückwünsche. Er ist schon lange dabei, auch lange vor Chris, Ja, aber obwohl das Produkt WWE lange Zeit immer schlechter wurde, hat der Podcast an Qualität gewonnen. Hui. Also das ist, äh, vielen Dank. Ja. Ähm, der User, meine Freundin und ich, äh, auch von mir, herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge. Wahnsinn, wie lange ihr schon dafür sorgt, dass viele weiterhin am Wrestling bzw. WWE kleben. Aber die Qualität des Podcasts spricht für euch. Ähm, und am Ende gibt es noch einen Lieblingsmoment, äh, der liegt ein bisschen zurück. Und zwar war es die Review zum Royal Rumble 2015 mit Silent und Zack Attack, als Andy seinen Rage-Modus hatte bei Kane und Big Show, die diesen Rumble dominierten, um Reigns overzubringen. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Äh, ein, ein, ein Zitat von mir war, äh, vielleicht lassen wir noch hin, es kann doch nicht sein, dass Vince McMahon uns jetzt weismachen will, dass Kane und Big Show jetzt die großen Bedrohungen für Roman Reigns sind. Die sind Mitte 40 und konnten noch nie wresteln. Irgendwie so war das, glaube ich, damals.
1: Äh, dann geht's weiter mit DJ S-Blade. Vielen Dank, ich habe euch leider versetzen müssen, um mal einen freien Abend mit meiner Frau verbringen zu können. Ähm, es sei dir verziehen, ähm, Dabei gewesen wäre er aber trotzdem gern ein Hoch auf die 200 und auf die nächsten Road-to-WI, äh, 400-WI-Pins, Wrestling-Infos, Pins? Äh, Whippins, Wrestling Whip das ist das. ah ja, <lacht> okay. Ja, ich kenne das eigene Produkt nicht mal Wir können äh, ja auch
0: sonst äh, Bowlen gehen, das mag ja auch Ja, sein. ja.
1: 400 Pins und dann ist man auch <lacht> dabei. <lacht> äh, Mr. Simon, Glückwunsch zur 200. Folge. Ähm, also ich habe mir nur das Top-10-Video von Raw angeschaut und Mann, war das langweilig. Judgment Day, Damage Control und OC sind für mich alle tot. Elia, ja. Elias und Corbin, nein, danke. Riddle, Lumis, Miss, auch super nervig. Smackdown okay, Raw beschissen, Zane ist Gold. Also, On wenn, the point! Wenn, wenn, es ist unglaublich. Du hast die aktuellste Folge 201 auch beschrieben. <lacht> <lacht> Rick Razor. Ja, JBL ist ein lustiger, in Anführungszeichen, lustiger Charakter. Er hat ja auch 2004 während einer deutschen Hausshow den Hitlergruß gezeigt, um Hill-Hit zu ziehen. Ach du meine Güte, das habe ich nicht mal mitbekommen.
0: Dafür geht er heute in den Knast. Ja. Das
1: ist puh, ähm, interessant. Ähm, äh, dann geht, äh, spricht er noch äh, auf ein paar backstage an, kann man sie hier gerne durchlesen. Äh, mich hier mit einem Daumen hoch und Betty Baumann sagt Hallo. Äh, ein ja. Hallo, zurück. Hallo zurück. Und damit ähm, haben wir YouTube auch erledigt.
0: Vielleicht ist Betty Baumann auch der Betty Baumann-Bot. Wir wissen es nicht genau. Das ist
1: eine gute Frage. Ich war mir nämlich nicht sicher.
0: Ich bin mir, ich bin mir also fast sicher, dass sie ein <lacht> Bot ist, aber wir, wir grüßen ja auch Bots. Aber wir also da, <lacht> da kennen wir nichts. Ja, damit sind wir wieder fertig. Chris und ich haben vor der Show gesagt, na, ob wir heute äh, überhaupt so viel Zeit hinbekommen, weil wir beide in Terminstress äh, uns befinden, haben es dann aber tatsächlich äh, fast wieder geschafft, die knappen 90 Minuten. Voll zu bekommen Es ist immer wieder faszinierend, wie wir dann doch ins Rollen kommen. Damit sind wir wieder im Alltag angekommen, haben die erste Ausgabe nach dem Jubiläum hinter uns. Nächste Woche geht es dann, wenn alles glatt geht, weiter mit der Preview auf die Saudi-Show und nicht genug. Äh, wir haben dann ja auch irgendwann noch die Fußball-WM. Es ist alles Fußball-WM im Winter. Es kriegt die Tür nicht zu. Aber wer zahlt, gewinnt. Und äh, unsere hochgehaltenen äh, Menschenrechte, ja, das kann man <lacht> alles dann interpretieren, wie man es möchte. Heucheln tun wir alle nicht und deswegen Deutschland vor, noch ein Tor. In diesem Sinne machen wir für heute Schluss, freuen uns auf euch in der nächsten Woche und ja, bleibt fröhlich, bleibt locker, bleibt gesund, wir sowieso reinhauen. Tschüss! Ciao!